0: தாய் வீடு பெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என் பெண்ணின் பழங்கள் எழுதியவர் ஹான் ஹாங் மொழியாக்கம் என்கே மகாலிங்கம் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் ஹான்ஹாங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது தென்கொரிய எழுத்தாளர் கொரிய மொழியில் எழுதுபவர் இவருடைய தாய் ஹான் சுங் ஒன்னும் ஒரு நாவலாசிரியர் அவருடைய சகோதரர் டொன் டொங் ரிங்கும் ஒரு எழுத்தாளரும் இசையமைப்பாளரும் இவருடைய எழுத்து பிரசுரம் ஆரம்பத்தில் கவிதைகள் எழுதி பிரசுரமாவதுடன் தான் தொடங்கிற்று பின் சிறுகதைகள் எழுதி பிரசுரித்தார் ஜி சாங் என்ற கொரிய நவீனத்துவ கவிஞரின் வரிகள் இவரை பாதித்தது மனிதர்கள் செடிகளாக மாற வேண்டும் அது கொரியா ஜப்பானின் காலனித்துவ ஒடுக்குமுறை ஆட்சியின் கீழ் இருந்ததை குறிக்கிறது என்றும் கொரியா தன் தற்காப்புக்காக செடிகளாக மாற வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கலாம் இதுவே ஹான் காங் வெஜிடேரியன் என்ற நாவல் எழுத தூண்டுதலாக இருந்திருக்கிறது என்கிறார்கள் அந்த நாவலுக்கு புனைவுக்கான ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மேன் புக்க இன்டர்நேஷனல் பிரைஸ் கிடைத்தது அதோடு அது திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அவரின் இன்னொரு நாவலான பேபி புத்தாவும் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது மனிதர்கள் மிருகங்களை கொடுமை செய்து கொள்வதை பற்றி பயங்கரமான கனவுகள் கண்ட ஒரு பெண் மாமிச உணவு உண்பதை நிறுத்திவிடுகிறார் அதனால் அவள் தன் குடும்பத்திடமிருந்தும் சமூகத்திடமிருந்தும் விலகிவிடுகிறாள் இந்த நாவல் ஆங்கிலம் உட்பட பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாவல் மேல்வரும் சிறுகதையை கருவாக கொண்டதே இப்பொழுது அவர் தன் ஆறாவது நாவலை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மூன்றாவது நாவலான த வொயிட் புக் என்பதற்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் புக்கர் பரிசு இறுதி தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தது இவர் ஓர் இசைஞர் பாடல்கள் எழுதி இசைத்தட்டுக்கள் வெளியிட்டுள்ளார் காட்சி கரைகளிலும் நாட்டம் உடையவர் அது ஒரு மே கடைசி அப்போதுதான் நான் என் மனைவியின் உடம்பில் உள்ள தழும்புகளை கண்டேன் அதே நாளில்தான் துப்புரவு தொழிலாளிகளின் அலுவலகத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ள பூ பாத்தியிலுள்ள அந்த இளம் மலர்களையும் கண்டேன் அம்மலர்களின் இதழ்கள் துண்டிக்கப்பட்ட நாக்குகள் போல எங்கும் தெளிக்கப்பட்டு கிடந்தன முதியவர்களின் மையத்தின் வாசலில் உள்ள நடைபாதை கற்களின் மேல் நடப்பவர்களின் சப்பாத்துக்களின் கீழ் அழுகும் அந்த வெண்ணிற பூக்கள் உறைந்து கிடந்தன சூரியன் ஏற குறைய உச்சத்தில் நின்றான் மஞ்சள் நிறம் கலந்த இளஞ்சிவப்பு நிற சூரிய ஒளி கனிந்த பழத்தின் சதை நிறத்தில் முன்கூட தரையில் தரையில் கசிந்து கொண்டிருந்தது எண்ணற்ற தூசியையும் பூந்தாது துகள்களையும் உதிர்ந்து கொண்டும் இருந்தது அது நானும் என் மனைவியும் ஞாயிறு காலை செய்தி பத்திரிகைகளை தட்டி கொண்டிருந்தோம் அப்போது மிகவும் இனிமையான வெது வெதுப்பான சூரிய வெளிச்சம் என்னுடைய வெள்ளை நிற உள்சட்டையில் விழுந்து கொண்டிருந்தது கடந்த பல மாதங்களாக நான் அனுபவித்து வரும் சோர்வை கடந்த கிழமையிலும் உணர்ந்தேன் வார இருதிகளில் சோர்ந்து போய் படுத்திருப்பேன் ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு முன்புதான் விழித்தேன் ஒரு பக்கமாக படுத்து என் தளர்ந்த கை கால்களை சற்று வசதியாக வைத்து மிக மெதுவாக பத்திரிகைகளை தட்டிக்கொண்டிருந்தேன் இந்த தழும்புகளை கொஞ்சம் பார்க்கிறாயா ஏன் இந்த தழும்புகள் இன்னும் மறைந்து போகவில்லை என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்னுடைய மனைவியின் அந்த வார்த்தைகள் என் அமைதியை குழப்புவதாகவே என் மனதில் பதிந்ததே அல்லாமல் அதன் பொருளை நான் பகுத்துணரவில்லை அவளை அரைகுறை மனதுடன் பார்த்தேன் நான் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து இதுவரை வாசித்த இடத்தை ஒரு விரலால் அடையாளத்துக்கு வைத்து கொண்டு கண்களை உள்ளங்கையால் துடைத்தேன் என் மனைவி தன் உள்ளாடையை மார்பு கச்சை வரை தூக்கி பிடித்தாள் ஆழமான தழும்புகள் அவளுடைய முதுகிலும் வயிற்றிலும் பல நிறங்களில் புள்ளி தெரிந்தன உனக்கு இவை எப்படி வந்தன மடிப்புகள் உள்ள பாவாடையின் சிப்பிலிருந்து மேலெலும்பி செல்லும் சட்டையை முதுகெலும்பை நான் பார்க்க கூடியதாக முதுகை வளைத்தாள் இப்போது பிறந்த குழந்தையின் கை அளவில் பழுப்பு நீல நிற தழும்புகள் மயில் அச்சடித்தது போல துல்லியமாக தெரிந்தன சரி இவை எப்படி வந்தன என் கூர்மையான வலியுறுத்தும் தொணி பதினெட்டு பியோங் அடி அகலமான எங்கள் குடியிருப்பின் அமைதியை கிழித்தது போல கேட்டது எனக்கு தெரியாது நான் உணராமல் எதிலோ முட்டியிருக்கிறேன் தழும்புகள் மறைந்து போய்விடும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அவை பெரிதாக கொண்டு வருகின்றன மனைவி என் பார்வையை தவிர்த்தாள் குழந்தை ஒன்று பிழை பிடிபட்டது போல அவளை நான் ஏசிவிட்டதற்காக வருந்துவது போல என் துணியை தணிப்பதற்கு முயன்றேன் அது உனக்கு நோகிறதில்லையா இல்லை இல்லவே இல்லை உண்மையில் அந்த தழும்புகள் உள்ள இடங்களில் உணர்வே இல்லை அதுதான் இன்னும் கவலையை அளிக்கிறது சற்று நேரத்திற்கு முன் நான் கண்ட அந்த குற்ற உணர்வின் வெளிப்பாடு இப்போது எந்த சுவடும் இல்லாமல் மறைந்துவிட்டது அதற்கு பதிலாக மென்மையான பொருத்தமற்ற புன்னகை ஒன்று வழிப்பட்டது அந்த புன்னகை என் மனைவியின் உதடுகளை சுற்றி அவள் மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டுமா என்று கேட்டபோது வழிப்பட்டது ஒருவித விந்தையான உணர்வுடன் அந்த முழு நிலைமையிலிருந்து முழுவதாக பின்வாங்கினேன் பின் மிதமாக உணர்ச்சி வசப்படாமல் என் மனைவியின் முகத்தை பரிசோதித்தேன் நான் எதிர்கொண்ட அந்த முகம் எனக்கு அறைமுகம் இல்லாதது போல இருந்தது அத்துடன் அது ஏற குறைய உண்மையற்றது போலவும் இருந்தது நாலு ஆண்டுகள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வருபவர்களிடம் ஒருவர் எதிர்பார்க்கும் எதுவுமே அதில் இருக்கவில்லை என் மனைவி என்னிலும் பார்க்க மூன்று வயது குறைந்தவள் அந்த ஆண்டு அவளுக்கு இருபத்தொரு வயதாகிவிட்டது நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து போன போது நாங்கள் மனமுடிக்காத அந்த நாட்களில் அவளுடைய முகம் சங்கடத்தை தரக்கூடிய அளவு இளமையாக இருக்கும் அவளை ஒரு பள்ளி மாணவி என்றே அடிக்கடி பலரும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் இப்பொழுது அந்த முகத்தில் கலைப்பின் அடையாளம் தெளிவாகவே தெரிகிறது எதையும் நம்பும் அவளுடைய அப்பாவித்தனத்திற்கு எதிரான ஓர் அது அளிக்கிறது இனிமேலும் அவளை ஒரு பள்ளி மாணவியாகவோ ஒரு பல்கலை மாணவியாகவோ கூட எவரும் எடுக்க போவதில்லை இப்பொழுது உண்மையாகவே அவள் தன் வயதிலும் பார்க்க அதிக வயதுள்ளவளாகவே தெரிகிறாள் அவளுடைய கன்னங்கள் பழுக்காத அப்பல் பழத்தில் இப்போதுதான் சிறிதாக சிகப்பு தோன்றுவது போல பிசைந்த களிமண் போல குழி விழுந்தும் காணப்பட்டன சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு முளை போல மென்மையாக வளைந்து விடுவது போல இருந்த இடுப்பும் கவறும் வளைவுகளை கொண்ட வயிறும் இப்போது இரக்கத்துக்குரிய அளவில் மெலிந்து காணப்பட்டன என் மனைவியை நிர்வாணமாக கடைசியாக நான் கண்டது எப்போது என்பதை நான் கற்பனை செய்ய மிகவும் சிரமப்பட்டேன் அவளை நன்றாக பார்க்க அப்போது போதிய அளவு வெளிச்சமும் இருந்தது அது அந்த ஆண்டு அல்ல அது அதற்கு முந்திய ஆண்டாக இருக்கலாமா என்பதுவும் எனக்கு நிச்சயமில்லை ஒன்றாக வாழும் ஒரே ஒரு பெண்ணுடைய உடம்பில் உள்ள ஆழமான தழும்புகளை எப்படி கவனிக்காமல் விட்டேன் என் மனைவியின் கண்களின் ஓரங்களில் உள்ள சிறிய சுருக்கங்களை எண்ண பின் அவளுடைய எல்லா ஆடைகளையும் களையைச் அவளுடைய எடை குறைந்து போனதால் கன்னத்து எலும்புகள் கூர்மையாகி அதன் நீளம் கன்னம் சிவந்தது போல தோன்றியது ஆடைகளை கலைய சொல்லி கேட்டதை அவள் ஆட்சேபித்தாள் யாராவது பார்த்தால் என்ன செய்வது அதிகமான குடியிருப்புகள் தோட்டத்தையோ கார் நிறுத்தும் இடத்தையோ எதிர்நோக்கியிருந்தன எங்கள் மாடியின் பல்கனி கிழக்கு பார்த்து பிரதான தெருவை நோக்கியிருந்தது அருகே உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலிருந்து எங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மூன்று வீதிகள் தள்ளி பிரதான தெருவுக்கும் ஓடைக்கும் அப்பால் தனியாக இருந்தது அதனால் எவரும் எங்களை பார்க்க முடியா சக்தி வாய்ந்த தொலைநோக்கி இல்லாமல் தெருவில் வேகமாக ஓடும் காரிலிருந்து எவராவது பார்ப்பார்கள் என்ற ஆபத்தும் இல்லை அதனால் என் மனைவியின் ஆட்சேபத்தை அவளுடைய சங்கடத்தின் அடையாளமாகவே எடுத்துக்கொண்டேன் அந்த காலத்தில் ஆகஸ்ட் மாத கடும் வெப்பத்தை தணிப்பதற்காக விராந்தைக்கு போகும் கண்ணாடி போட்ட இரண்டு கதவுகளையும் திறந்து வைத்திருப்போம் ஜர்னல்களையும் அகல திறந்து வைத்திருப்போம் அந்த காலத்தில் அதே முன்கூடத்தில் புதிதாக மனம் முடித்திருந்த நாம் பார இறுதிகளில் பலமுறை நடுப்பகலில் புணர்ந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியாதவற்றை அறிந்து கொள்ள நயமற்ற முறையில் சோர்ந்து போகும் வரை அப்படி நடந்திருக்கிறோம் எங்கள் காதலுக்கு பழக்கப்பட ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகள் சென்றன உணர்ச்சி வேகம் உள்ள ஆரம்ப நாட்கள் படிப்படியாக குறைந்தன என் மனைவி படுக்கைக்கு மிக நேரத்துடன் போய்விடுவாள் அவள் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆழமாக துயரக்கூடியவள் நான் வீட்டுக்கு பிந்தி வந்தால் அவள் ஏற்கனவே துயின்றி இருப்பாள் என்பது எனக்கு தெரியும் முகப்பு கதவின் பூட்டில் நான் திறப்பை போட்டு திருப்பி வீட்டுக்குள் நுழையும் போது கதைப்பதற்கோ என்னை வரவேற்பதற்கோ எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் நான் குளித்த பின் இருண்ட படுக்கை அறையுள் நுழைவேன் அவளுடைய மூச்சின் லயம் கூட விளக்க முடியாத தனிமையே எனக் அந்த தனிமையை போக்கும் நம்பிக்கையில் அவளை நான் தழுவேன் அவள் கண்கள் அரைவாசி திறந்திருக்கும் என்னுடைய தழுவலை அவள் நிராகரிக்கிறாளா அல்லது மனம் வந்து வரவேற்கிறாளா என்ற தடம் அவற்றில் தெரியாது என் தழுவலை நிறுத்தும் வரை அமைதியாக அவள் விரல்கள் என் தலைமயிரை குடைந்து கொண்டிருக்கும் எல்லாவற்றையுமா எல்லாவற்றையும் களைய வேண்டும் என்கிறாயா அவளுடைய சுருக்கம் விழுந்த முகம் பீரிட போகும் அழுகையை நிறுத்த சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது கலற்றி எடுத்த உள்ளாடையை பந்தாக சுருட்டி வைத்தபின் அக்குல் அக்குள் பகுதியை கைகளால் மறைத்தாள் அவளுடைய நிர்வாணமான உடம்பு இளவேனில் வெளிச்சத்தில் முற்றும் வெளி தெரிந்தது அது நடந்து உண்மையாகவே பல இருந்தும் ஒரு துளி இச்சை கூட எனக்கு ஏற்படவில்லை மஞ்சள் பச்சை நிறத்தலும்புகள் அவளுடைய பெருட்டத்தில் மாத்திரமல்ல அவளுடைய விழாவில் முளந்தாலில் வெள்ளை நிற உள்தொடை தசைகளில் கூட தெரிந்தன எனக்கு கடும் கோபம் வந்தது சடதியாக என் பிடியை கைவிட்டேன் தேவையற்ற என்னை ஆட்கொண்டது எளிதாக அலையும் மனம் கொண்ட இந்த பெண்ணுக்காகவா ஒரு நாள் மாலை நித்திரை துறந்து தன் நினைவில் வீதியில் நடந்தேன் உறக்கம் உணர்வுகள் மழுங்க நடந்தேன் மெதுவாக ஓடி காரில் மோத இருந்தேன் நடை தவறி எங்கள் கட்டடத்தின் வெளிச்சமற்ற அவசரகால படிக்கட்டில் விழுந்தேன் என் மனைவியின் உருவம் அக்குள் பகுதியை மறைத்து கொண்டு நின்றது அவளுடைய பின் இளவேனில் கால வெளிச்சம் விழுந்து கொண்டிருந்தது தான் மருத்துவமனைக்கு கட்டாயம் போக வேணுமா என்று கவனக்குறைவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அத்துணை துயரார்ந்தவளாக இரக்கத்து இரக்கத்துக்குரியவளாக வார்த்தைகள் இல்லாத அளவு சோகத்துக்குரியவளாக இருந்தாள் நீண்ட காலமாக அப்படி உணராத நான் அவளுக்காக இறங்கினேன் அவளுடைய எலும்பும் தோலுமுமான உடலை என்னுடன் அணைத்தேன் அதை மட்டும்தான் என்னால் செய்ய முடிந்தது எல்லாம் நன்றாகவே நடக்கும் என்று கருதினேன் தான் நான் என் மனைவியின் எலும்பும் தோலுமான அந்த உருவத்தை அந்த இலவேனில் நாளில் என் கைகளில் ஏந்தி இருந்தேன் அப்போது அந்த தழும்புகள் நோகாவிட்டால் கெதியில் அவை மறைந்துவிடும் இப்படியான மோசமான நிலைமையில் நீ எந்த காலத்திலுமே இருந்ததில்லை இல்லையா என்றேன் அப்படி இடித்துரைத்த என் செய்கையை பெரும் சத்தத்துடன் சிரித்தேன் வசந்த காலத்தின் ஆரம்பத்தில் ஒரு நாள் இரவு வெப்பக்காற்று தன் ஒட்டும் கன்னங்களை உயரமான அத்திமர இலைகளில் தேய்த்து கொண்டிருந்தது வீதிகள் இரத்தம் நிறைந்த கண்களுடன் வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டுக்கு ஊசலாடி கொண்டிருந்தது என் மனைவி மேசையின் முன் அமர்ந்திருந்தாள் நாங்கள் பின்னிரவு உணவை உண்டு கொண்டிருந்தோம் அப்போது அவள் தன் கரண்டியை சத்தமிழ போட்டாள் அவளுடைய தளம்புகளை பற்றி நான் முற்றாக மறந்து போயிருந்தேன் சரி இது விசித்திரமாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு தரம் பார்க்க விடு கட்டை சட்டை அணிந்திருந்தாள் ஒட்டி உலர்ந்து போயிருந்த அவளுடைய தோள்களை பார்த்தேன் அப்போது அவள் தன் டி ஷர்ட்டையும் மார்பு கச்சையையும் வேகமாக கலட்டி போட்டாள் என் வாயிலிருந்து மெல்லிய ஏக்க குரல் வெளியேறியது அதை திரும்பவும் விழுங்குவதற்கு முன்னம் கடந்த இளவேனில் காலத்தில் குழந்தையின் முட்டியின் அளவு இருந்த அந்த தழும்புகள் இப்போது அகலமான இலைகள் போல் இருந்தன அதன் மேற்புறம் இருளடைந்து போயிருந்ததுலோமர கிளைகள் போன்ற நிறத்தில் அவை இருந்தன அத்துடன் அவை கருமையாகவும் இருந்தன அவற்றின் பழுப்பு நிற பச்சை நிறம் வசந்த காலம் ஆரம்பித்தவுடன் தெரியும் சிறிதளவு படர்ந்திருந்தது போலவும் இருந்தது நான் என் நடுங்கும் கரத்தை நீட்டி என் மனைவியின் தழும்புள்ள தோலை தடவினேன் அந்நிய உறுத்தியின் உடம்பை தொடுவது போல உணர்ந்தேன் அந்த தழும்புகள் எப்படிப்பட்ட நோவை அவளுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அதை நினைத்தேன் அப்போது அவளுடைய முகத்தை கவனித்த போது அது காரியம் கலந்த நீர் சேர்த்தது போல நீல நிறமாகியிருந்தது முன்பிருந்த அவளுடைய பளபளப்பான தலைமுடி சுலபமாக முறையக்கூடிய காய்ந்த முள்ளங்கி இலைகளைப் போல இருந்தது கண்களின் வெண்நிறம் மாறி பழுப்பு கருணீல நிறமாகிவிட்டது அவளுடைய வழக்கமான கருத்த கண்மணிகளின் மை அதற்குள் வடிந்து விட்டது போல கண்கள் ஈரத்தால் மினுங்கின இது ஏன் எனக்கு நடக்கிறது நான் வெளியே போக என்று விரும்புகிறேன் என்னால் இயன்றவுடன் சூரிய வெளிச்சத்தை கண்டவுடனேயே உடைகளை களைய வேண்டும் என்ற உந்துதல் வருகிறது என்னுடைய உடம்பு உடைகளை கலற்றிவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறது என்னுடைய மனைவி எழுந்து நின்று அவளுடைய வாடி போன நிர்வாணமான உடலை தெளிவாகவே எனக்கு காட்டினாள் நான் அந்த உடலை ஆண்டு முழுவதும் கண்டிருக்கிறேன் முந்தானால் பல்கனிக்குச் சென்று உடுப்பு எதுவுமே இல்லாது செலவை உயர்த்தி யந்திரங்களுக்கருகே போய் நின்றேன் எவரும் பார்ப்பார்கள் என்பது தெரியாமல் என்னுடைய மறைக்கவும் செய்யாமல் ஏதோ ஒரு பைத்தியகார பெண் இப்போல அவள் எழுந்து நின்றாள் நான் எதுவும் செய்யவில்லை அவள் அங்கிருந்து என் அருகில் வந்தாள் நான் அவளுடைய மெல்லிய ஒட்டிய மேலுடம்பை பார்த்து கொண்டு கையில் வைத்திருந்த உணவு குஜிகளின் நீளம் பதற்றத்துடன் விரல்களை ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் என் பசி அவாவும் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது அதிகம் தண்ணீர் குடிக்கிறேன் முன்பு குடித்ததிலும் பார்க்க ஆனால் இப்போது என்னால் ஒரு நாள் முழுவதும் அரைக்கோப்பை சோற்றை கூட உண்ண முடிவதில்லை நான் சாப்பிடாமல் விட்டதால் என் வயிற்றில் அமிலம் நன்றாக சுரக்காமல் விட்டது போல தெரிகிறது என்னை சாப்பிட கட்டாயப்படுத்தினாலும் அது சரியாக சீரணிக்காமல் தொண்டையில் மேலே மேலே வந்து கொண்டிருக்கிறது நூலருந்த பொம்மை போல முழங்காலில் இருந்து தன் முகத்தை என் தொடைகளுக்குள் புதைத்து கொண்டாள் அவள் அளவில்லை ஆனால் நான் போட்டிருந்த காட்சையின் பின்பகுதியில் இளம் சூடாக ஈரமான ஒரு பொட்டு நீர் விழுந்திருந்தது ஒரு நாளைக்கு பலமுறை ஒருத்தன் வாந்தி எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் என்று உன்னால் சொல்ல முடியுமா ஒருத்தன் பூமியில் நின்று கொண்டிருக்கும் போது கூட வேகமாக பயணம் செய்யும் போது உணரும் தலை நோய் போன்றது அது புனிந்து கொண்டு தான் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு முடியாது தலை நோகிறது வலது கண் துளைத்துக்கொண்டு உள்ளே நுழைவது போல தோள்கள் விரைத்து போகின்றன பலகையை போல எச்சில் வடிந்து கொண்டே இருக்கிறது தெருவில் உள்ள மரங்களின் வேர்பகுதியில் மஞ்சள் நிற வயிற்று அமிலத்தை நடைபாதை கல்லில் துப்புவேன் ஒரு பூச்சியின் சினுங்கள் ஒளி மங்கி கொண்டிருக்கும் பாதரச விளக்கில் இருந்து வருவது கேட்கிறது அந்த தடித்த விளக்கு ஒளியில் அவளை பார்த்த அவளுடைய முதுகில் கற்றல் பாயையின் மொத்தத்தில் ஒரு தளம்பு தெரிந்தது அந்த பூச்சியின் சினுங்கள் ஒளி அவளிடமிருந்து வெளிவரும் சினுங்கள் ஒளியை அளித்தது அவளுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டு மருத்துவமனைக்கு போ என்று சொன்னேன் நாளைக்கு நேராக உள் மருத்துவ துறைக்கு போ அவளுடைய ஈரமான முகத்தை பார்க்க சகிக்க முடியாமல் இருந்தது என்னுடைய சாய்வான விரல்கள் அவளுடைய நோய் அலைந்தது அவளை பார்த்துத்தேன் நீ எப்படி அங்கே போகிறாய் என்பதில் கவனமாயிறு திரும்பவும் விழுந்தெலும்பி முட்டி மோதி உன்னை காயப்படுத்தி கொள்ளாதே ஒரு குழந்தையை போல அவளுடைய ஈர முகம் நடுங்கிக் கொண்டு புன்னகையாக மாறியது ஒரு சிறிய கண்ணீர் துளி இதழில் விழுந்து தூங்கி பின் விழுந்தது அவள் அப்படி கண்ணீர் விடக்கூடிய இயல்புள்ளவளா இல்லை அப்படியானவள் அல்ல அவள் முதல் முறையாக கண்ணீர் விட்ட அவளுக்கு வயது இருபத்தாறு இளம் வயதாக இருக்கையில் மிக எளிதாக சிரித்து விடுவாள் அவளுடைய சத்தம் எப்போதுமே பிரகாசமாக ஆனால் அடங்கியதாகவே மேலெழுந்து வரும் சிரிப்பும் ஒளி போல இருக்கும் அமைதியான முதிர்ச்சியுடன் அவளுடைய இளமை தோற்றத்திற்கு மாறானதாக நடுங்கும் குரலில் முதல் சொன்னாள் சங்கிய டொங்கின் உயர்மாடி கட்டடத்தில் வாழ்வதை நான் வெறுக்கிறேன் எழுநாறு ஆயிரம் மக்கள் ஒன்றாக நெருக்கியடித்து இருக்கும் இந்த இடத்தில் நான் வாடிப்போய் இறந்து விடுவேன் என்பது போல உணர்கிறேன் நூற்று ஆயிரக்கணக்கான ஒரே மாதிரியான கட்டடங்களை வெறுக்கிறேன் ஒரே மாதிரியான குசினிகள் ஒரே மாதிரியான சீலிங்குகள் ஒரே மாதிரியான கழிப்பறைகள் குளியற் தொட்டிகள் பல்கனிகள் மின்தூக்கிகள் பூங்காக்கள் இழைப்பாருமிடங்கள் கடைகள் பாதசாரி கடப்புகள் எல்லாவற்றையும் நான் வெறுக்கிறேன் அப்போதுதான் அவளுடைய குரலை கேட்டேன் உன்னை எது இப்படி சிந்திக்க வைத்தது முரண்டு பிடிக்கும் ஒரு குழந்தையை தேற்றுவதற்காக பேசுவது போல பேசினேன் என் மனைவி சொல்வதை கேட்பதிலும் பார்க்க அவளின் மென்மையான குரலில் அதிக கவனத்தை செலுத்தினேன் இத்தனையோ பேர் அருகிறகே வாழ்வதில் வெறுப்பதற்கு அதில் என்ன இருக்கிறது என்றேன் என் மனைவியின் கண்களை பார்த்து ஒருவித முறைப்பாக என் பார்வையை வைத்து கொண்டேன் அவளுடைய கண்கள் தெளிவானவையாக மின்வெட்டி ஒளிர்பவையாக தெரிந்தன நான் வாடகைக்கு எடுக்கும் அறைகள் பொழுதுபோக்கும் மாவட்டத்திற்கு அருகாமையில் உள்ளதாகவே எடுப்பேன் மக்கள் திரண்டிருக்கும் இடங்களுக்கு மட்டுமே நான் போவேன் அங்கே உரத்தொழிக்கும் இசை வீதிகளில் வலிந்து கொண்டிருக்கும் கார்கள் தெருக்களை அடைத்து கொண்டிருக்கும் அதன் ஊது கொம்புகள் குளறி கொண்டிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் என்னால் சமாளித்து போயிருக்க முடியாது என்னால் தனியாக இருந்து சமாளித்திருக்க முடியாது என் மனைவி புறங்கையால் கன்னத்தில் இருந்த கண்ணீரை விரைவாக துடைத்தாள் இருந்தும் அது தொடர்ந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது நீண்டகால நோயில் விழுந்து இறக்கப் போவது போல பதிமூன்றாவது மாடியில் இருந்து இறங்க முடியாதது போல என்னால் வெளியேற முடியாதது போல என்றாள் ஏன் அதை பற்றி இப்படி அதிகம் அலட்டிக்கொள்கிறாய் உண்மையாக இது சற்று அதிகப்படியானது இந்த உயர்ந்த மாடி குடியிருப்பில் நாங்கள் குடியேறிய முதலாண்டில் என் மனைவி அடிக்கடி நோயில் விழுந்தாள் அவள் சோல்மா நகரத்தில் உள்ள மலைப்பகுதி மாவட்டம் ஒன்றில் இயற்கை சூழலில் ஒரு வாடகை அறையில் குடியிருந்தாள் அதற்கு அவள் பழகியும் இருந்தாள் அவளுடைய உடம்பு இறுக்கமாக அடைக்கப்பட்ட அடுக்ககத்திற்கும் மைய சூடேற்றிக்கும் பழக இயலாமல் இருந்தது அவளுடைய ஆற்றல் மட்டமும் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரம் செங்குத்தான சரிவில் சுறுசுறுப்பாக ஒரு முறை மட்டுமே நடக்க முடிந்தது அங்கே உள்ள பதிப்பகம் ஒன்றில் ஓர் அற்பத் தொகைக்குத்தான் அவள் வேலை செய்தாள் மனம் முடித்ததால் அவள் அந்த வேலையை விடவில்லை அவள் அந்த வேலையை விட்டு நீண்ட காலத்திற்கு பின் தான் உண்மையில் நான் திருமணத்தை பற்றி உறுதியாக அவளுடன் பேசினேன் அவள் தன்னிடமிருந்த பணம் முழுவதையும் தனக்கு கிடைத்த மாதச்சம்பளம் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுடன் வார இறுதிகளில் அவள் வேலை செய்த போது கிடைத்த பணம் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு நாட்டை விட்டு போக திட்டமிட்டிருந்தாள் நான் வெளிநாடு போய் என்னுடைய நரம்புகளுக்கு புதிய இரத்தத்தை பாய்ச்சிருந்தேன் அன்றைய தினம் மாலையில் அவளுடைய உடனடி மேலாளருக்கு தன் பதவி விலகல் கடிதத்தை இறுதியாக கொடுத்தாள் தன்னுடைய நரம்புகளில் கட்டிகளைப் போல அடைத்திருக்கும் கெட்ட ரத்தத்தை வெளியேற்ற வேண்டும் சோர்ந்து போன பழைய நுரையீரலில் காற்றை ஏற்ற வேண்டும் என்று அவள் எனக்கு சொன்னாள் அவள் குழந்தையாக இருந்த காலம் தொட்டே சுதந்திரமாக வாழவும் வேண்டும் சாகவும் வேண்டும் என்று நினைத்தாள் என்று எனக்கு சொன்னாள் காலம் கனைந்து வரவில்லை என்பதால் அதை பின்போட்டு வந்தாள் ஆனால் இப்பொழுது அவள் தேவையான அளவு பணத்தை சேமித்து விட்டாள் அதனால் தன்னுடைய கனவை நனவாக்கலாம் என்பதை உணர்ந்தாள் அவள் போக வேண்டும் என்று எண்ணிய நாட்டை பற்றி திட்டமிட்டாள் அங்கே ஆறு மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் பின் இன்னொரு இடத்திற்கு போக வேண்டும் பின் இன்னொரு இடத்திற்கு அப்படி நான் சாவதற்கு முன் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளூரை சிரித்தாள் உலகத்தின் ஓரத்தை பார்க்க வேண்டும் என்னால் போகக்கூடிய தூரம் வரை போக வேண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆனால் கடைசியில் உலகத்தின் ஓரத்திற்கு போவதற்கு பதிலாக அவள் தன்னிடமிருந்த கொஞ்ச பணத்தையும் இந்த அடுக்கு அறைக்கு வைப்பு தொகைக்கும் எங்கள் திருமண செலவுக்கும் செலுத்தினாள் அவற்றை ஒரே ஒரு சிறிய வசனத்தில் எனக்கு சொன்னாள் என்னால் உன்னை விட்டு போக முடியாது என்பதனால் செய்தேன் என்றாள் அவளுடைய கனவு சுதந்திர கனவு எப்படிப்பட்டதானது அதை எளிதாக கைவிட முடிந்தது என்றால் அது அத்தனை உண்மையானதல்ல என்று எடுத்துக்கொண்டேன் அவை அத்தனையுமே ஒரு வகை கற்பனா வாதம் மட்டுமே பேரொன்றுமில்லை கற்பனா வாதமாயை அவள் போட்ட திட்டங்கள் ஒரு குழந்தை சந்திர மண்டலத்துக்கு பயணம் போக போவதாக கட்டி நடக்க முடியாத கற்பனை கதையே கடைசியில் இவை நடக்க முடியாதது என்று அவளே உணர்ந்திருக்கலாம் நானும் அதையிட்டு ஓரளவு உணர்ச்சி வசப்பட்டேன் அவள் அதை காலம் சென்றாவது உணர்ந்து கொள்வதற்கு நான் தூண்டுதலாக இருந்தேன் என்பதற்காக பெருமையும் அடைந்தேன் அவளுக்கு அடிக்கடி வரும் நோவும் வலியும் இவற்றால் வந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்தபோது அவள் தன் கன்னத்தை பல்கணிக்கு போகும் கண்ணாடி கதவில் வைத்து அழுத்திக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய ஒடுங்கிய தோள்கள் வாடிய முட்டக்கோஸ் இலைகள் போல கீழே வேகமாக செல்லும் கார்களை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என் இதயம் பதை அவள் மிகவும் நோயுற்றிருந்தாள் ஆனால் அவள் இதயத்தில் இருந்துகளும் நம்ப முடியாத அளவு மெல்லிய ஒளி மட்டும் அவள் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறாள் என்பதை உறுதிப்படுத்தியது கண்ணுக்கு தெரியாத கைகள் அவற்றை தோள்களுடன் இணைத்து வைத்திருப்பதைப் போல பிரமாண்டமான இரும்பு பந்தொன்று கண்ணுக்கு தெரியாத சங்கிலியுடன் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதைப் போல அது அவள் தன் ஒற்றை தசையை கூட ஆட்டுவதை தடுப்பதைப் போல பொதுவாக கைவிடப்பட்டிருக்கும் வீதியில் இடைக்கிடை செல்லும் டாக்சி அல்லது மோட்டார் சைக்கிள் இணைந்து கொண்டிருந்தது அவை போடும் கேட்டு இரவின் ஆழத்திலும் நள்ளிரவின் பின்புள்ள அதிகாலை நேரத்திலும் என் மனைவி திடீரென விழித்து கார் வேகம் எடுத்து ஓடாமல் தெரு ஓடுவது போல தெரு இந்த அடுக்ககத்தையும் அடித்து கொண்டு போவதை போல இருக்கிறது என்று ஒரு முறை சொன்னாள் இயந்திரங்களின் சத்தம் தொலைவில் மறைந்து போய் துயிலும் அவளை அணைத்த பின்னும் என் மனைவியின் அழகான முகம் சவம் போல வெளுறி போயிருந்தது அப்படிப்பட்ட ஓர் இரவில் என் மனைவி கனவில் முழுமுழுப்பது போல கரகரத்தை மெல்லிய குரலில் அந்த பொருட்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன அவை எங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்றாள் அடுத்த நாள் மாலை நான் முன்கதவை திறந்து அடுக்ககத்துள்ளே கால் வைத்த போது என் மனைவி என்னை வரவேற்பதற்கு கதவடிக்கு வந்தாள் நடை என்னுடைய காலடி சத்தத்தை கேட்டிருக்கலாம் வெறும் நடந்து வந்தாள் அவளுடைய வளைந்த பெருவிரல்களின் நகங்கள் தெரிந்தன அந்த நகங்களை அடிக்கடி ஒழுங்காக சீராக்காமல் விட்டிருந்தாள் அவை வெண்ணிறமாக பளபலத்தன மருத்துவமனையில் என்ன சொன்னார்கள் பதில் ஒன்றும் வரவில்லை நான் என்னுடைய காலணிகளை கலற்றிக் கொண்டிருந்த போது அமைதியாக என்னை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் பின் அவள் தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் கன்னத்தில் விழுந்திருந்த ஒரு கற்றை முடியை காதுகளுக்கு பின்னால் சொருகி இருந்தாள் அவளின் உருவ அமைப்பு பற்றி எனக்குள் நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் எப்படி எப்போது நாங்கள் முதன்முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டோம் என்பது என் நினைவுக்கு வந்தது எங்கள் இருவருக்கும் இடையில் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் வேலையிடத்தில் என்னை விட மூத்த ஒருவர் ஒரு முறை அவர் எங்கள் இருவரையும் தனியாக விட்டு வெளியே போனார் அப்போது அங்கே மென்மையான அமைதி நிலவியது என் எதிர்கால மனைவியின் முகத்தில் தெரிந்த ரகசியமான வெளிப்பாட்டை பார்த்து என்னில் எப்படியான குழப்பம் ஏற்பட்டது என்பதை சொல்ல இயலாது அவள் மிகவும் தூரத்தில் எங்கோ தெரியாத ஒரு இடத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்பதை அவள் முகம் காட்டியது பிரகாசமானது போலவும் அழகானது போலவும் தெரிந்தது அவளுடைய எதிர்பார்த்திடாத தனிமையை என்னால் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது முற்றுமுழுதான வித்தியாசமான ஓராளை பார்ப்பது போலவும் இருந்தது அதுவே அவள் என்னை புரிந்து கொண்டவள் என்ற கனநேர நம்பிக்கையையும் எனக்கு தந்தது அதன் பிறகு அந்த நம்பிக்கையையும் நான் குடித்திருந்த மதுவும் என்னை ஒப்புதல் வாக்கு ஒன்றை உளரச் செய்தது அதாவது வாழ்நாள் தனிமையை உணர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் என் மனைவியாக போகிற இருபத்தாறு வயது பெண்ணான அவள் தன் முகத்தை தொலைவில் உள்ள அடிவானத்தை பார்ப்பதற்காக வேறுபக்கம் திருப்பி கொண்டாள் இப்பொழுது நான் முகம் கொடுக்கும் விரைப்பான பழைய தனிமையான உருவம் அது நீ மருத்துவமனைக்கு போனா இல்லையா என்றேன் அவள் சாடியாக தலையை சரித்தாள் ஆட்டுவது போல அவள் தன் ஆரோக்கியமற்ற உடல் நிறத்தை தலையை திருப்பி கொண்டாளா நான் ஏதாவது அவளுக்கு செய்து தயவு செய்து என்னுடன் கதை மருத்துவர் என்ன சொன்னார் எல்லாம் நன்றாகவே இருக்கிறது என்று மூச்சை வெளியேற்றுவது போல சொன்னாள் அது ஒரு கூற்றாக வெளிவரவில்லை குரல் பயங்கரமான தட்டையாக இருந்தது அவளை நான் முதன் முதல் சந்தித்த போது அவளில் என்னை மிகவும் ஈர்த்த விஷயம் அவளுடைய குரல் தான் அது ஒருவித அறிவற்ற ஒப்பீடு ஆனால் அவளுடைய குரல் நுட்பமாக அரக்கு பூசி மெருகூட்டப்பட்ட ஒரு தேநீர் மேசை போல எனக்கு தெரிந்தது அந்த மேசையை யாராவது முக்கியமான விருந்தாளிகள் வந்தால் அரைமனதுடன் எடுப்பார்களே அது போன்றது அதன் மேல் மிகவும் அருமையான தேநீர் தட்டையும் மிகவும் சிறந்த கோப்பைகளையும் வைப்பார்களே அது போன்றது நான் கேட்ட கேள்விக்கு எவ்விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் அன்றிரவு என்னுடைய மனைவி சாதாரணமாக ஓர் உண்மையை சொல்வது போல அவளுடைய வழக்கமான அமைதியான குரலில் அதற்கான பதிலை சொன்னாள் என் முழு வாழ்க்கையையும் ஒரே இடத்தில் நிரந்தரமாக வாழாமல் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் என்று சொன்னார் அதன் பிறகு நான் செடிகளை பற்றி பேசினேன் பெரிய பூந்தொட்டிகளில் பல்கனி நிறைய செடிகள் நிறைந்திருப்பதாக கனவு கண்டேன் என்று சொன்னேன் அவை ஒவ்வொன்றிலும் நிரம்ப பச்சை நிற லெட்ரிசியும் பெரில்லா செடிகளும் இருந்தன கோடை காலத்தில் பெரியலா செடிகளில் மிகச்சிறிய பூக்கள் பனித்துளிகள் போல மொட்ட விடும் குசினியல் அவரை முளைகள் வளரும் என்றும் சொன்னேன் அவற்றை கேட்டு இறுதியில் அவளிடமிருந்து சிறிய புன்னகை மட்டும் வெளிப்பட்டது என்னுடைய செடிகளை பற்றிய இந்த கதைகள் எல்லாம் என்னை பற்றி அவளுக்கு எண்ணத்துக்கு எதிரானது என்பதனால் அவல் ஒரு வகையான சந்தேகத்துடன் என்னை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இறுதியில் அவளிடமிருந்து சிறிய புன்னகை மட்டும் வெளிவந்தது அந்த அப்பாவித்தனமான நோய்மையான புன்னகையை பிடித்து கொண்டு நான் அந்த வார்த்தைகளை சொன்னேன் நானும் வாழ்க்கையை முழுவதும் தனிமையைத்தான் உணர்ந்திருக்கிறேன் நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்தது போலவே நான் மனம் முடித்த பின் பல்கனியில் பூந்தொட்டிகளை வைத்தேன் நாங்கள் இருவருமே தோட்டம் செய்வதில் வல்லுநர்கள் அல்ல ஏதோ காரணத்தால் எல்லா செடிகளுக்கும் தினமும் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து தண்ணீர் ஊற்றினேன் ஆனால் எங்களுக்கு எதுவித பயனும் தராமல் செடிகள் எல்லாம் வாடி போயின அதற்கான காரணமாக எங்கள் அடுக்கக மேல் தளம் நிலத்தின் ஆற்றலில் மிகவும் தூரத்தில் இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொன்னார் தண்ணீரும் காற்றும் சரியில்லை எங்கள் செடிகள் என்று இன்னொருவர் சொன்னார் பாதுகாக்கம் எங்களிடம் இல்லை என்று கூட ஒருவர் சொன்னார் அது சற்று உண்மையல்ல அந்த செடிகளை பாதுகாக்க என் மனைவி எதிர்பார்த்ததிலும் பார்க்க அவற்றை கவனிக்க தன் நேரத்தை செலவழித்தாள் லெட்ரியூஸோ பெரில்லா செடிகளோ வாடினால் அரை நாள் முழுவதும் அவள் மனவழுத்தத்துக்குள்ளாக அது போதும் ஒரு செடி தன்னுயிரை பிடிவாதமாக இன்னும் பிடித்துக் கொண்டிருந்தால் அவள் ஒரு பிரகாசமான இசையை முணுமுணுத்துக் கொண்டு அதை சுற்றி சுற்றியே வருவாள் எந்த காரணத்துக்காகவோ இப்போது பல்கனியில் உள்ள நீள் சதுர உலர்ந்த மண் மட்டும்தான் இருந்தது வேறொன்றும் இருக்கவில்லை அவையெல்லாம் எங்கே போய்விட்டன என்று நான் வியந்தேன் செடிகள் மீத்தூந்தொட்டிகள் எங்கே போய்விட்டன குளிர்ந்த மலை தம் கைகளை நினைக்கும் என்று நினைத்து வைத்தவை அந்த நாட்கள் எங்கே போய்விட்டன என் மனைவி என் பக்கம் திரும்பி நாங்கள் இருவரும் எங்காவது தூரப் போய்விடுவோம் என்றார் புத்துணர்ச்சி ஊட்டும் மலை கிடைத்தாலே செடிகளின் இலைகள் துளிர்க்க ஆரம்பித்துவிடும் அவை போல இல்லாமல் என் மனைவி மிகவும் ஆழமான மனவழுத்தத்திற்கு ஆளாகி வாடி போய் விட்டது போல தோன்றினாள் மூச்சு திணறடிக்கும் இந்த இடத்தில் இருக்க முடியாது என்றாள் சோர்ந்து போன கைகளால் லெட்ரஸு இலைகளில் மீட்டி விழுந்து கொண்டிருக்கும் மலையை இடைமறித்து பிடித்தாள் பின் கைகளை வல்கனியில் உதறினாள் இந்த மலை அருவருப்பானது சளியும் எச்சிலும் சேர்ந்தது என்றார் அவளுடைய கண்கள் என்னை பார்த்தன தான் சொல்வது சரியா என்று நானும் ஏற்றுக்கொள்வேனா என்பது போல இது வாழ்க்கை அல்ல அப்படி இருப்பது போன்று தோற்றமே என்று காரி துப்பினாள் அவளுடைய குரலில் பகைமையின் கூர்மை தெரிந்தது குடிகாரன் உளரும் பிரகடனம் போல இந்த நாடு அணுகி போய்விட்டது இங்கே எதுவும் வளராது உனக்கு தெரிகிறதல்லவா மூச்சு திணறும் கதவடைக்கும் இந்த இடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்னால் மேலும் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை எது உன்னை மூச்சு திணற வைக்கிறது இந்த கூர்மையான குத்திக்காட்டலை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை எனக்கு அருமையாக கிடைத்த புதிய மகிழ்ச்சி கண்மூடித்தனமாக நொறுக்கிவிட்டது அவள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் பல அவள் அடக்கி வைத்த துயரத்தை கிளறி அவளுடைய வீணடிக்கப்பட்ட உடம்பில் இருந்து இரத்தத்தை பீரிட வைத்து விட்டது சொல்லு எது உன்னை மூச்சு திணறடிக்க வைக்கிறது எது உன்னை காதடைக்க வைக்கிறது என்று கேட்டு எனது கையில் பிடித்திருந்த மலை தண்ணீரை அவள் தோள்களின் மேல் விசிறியடித்தேன் என் மனைவியிடமிருந்து மெதுவான முனகல் சத்தம் தான் வெளியேறியது அவளின் திடுக்கிட்ட கைகள் முகத்தில் அரைந்து கொண்டன குளிர்ந்த மழை நீர் பல்கனியின் ஜன்னல் கண்ணாடியில் விசிறடித்து என் முகத்தில் விழுந்தது ஜன்னலடியில் இருந்த பூந்தொட்டி நிலத்தில் உடைந்து விழுவதற்கு முன்னர் அதன் கூர்மையான ஓரம் என் மனைவியின் காலை துளைத்தது கரடு தொட்டி ஓடுகளும் மண்கட்டிகளும் என் மனைவியின் உடுப்பிலும் வெறும் பாதங்களிலும் ஒட்டி அவள் குனிந்து காயம்பட்ட பாதத்தை இரண்டு கைகளாலும் வெற்றி பிடித்து கொண்டு கீழுதட்டை கடித்தாள் கடிப்பது அவள் நெடுங்காலமாக செய்யும் பழக்கம்தான் நாங்கள் மனம் முடிப்பதற்கு முன்பிருந்தே நான் கோபித்தாளோ என் குரலை உயர்த்தினாலோ அவள் அதை செய்வாள் அவள் உதடுகளை கடித்துக் கொண்டிருக்கும் தன் சிந்தனைகளை வடிவமைத்துக் கொள்வாள் அதன் பிறகு நான் சொன்ன ஒன்றுக்கோ செய்த ஒன்றுக்கோ பதிலளிக்க துவங்குவாள் தன் கருத்துக்களை அமைதியாகவும் தர்க்கரீதியாகவும் ஒவ்வொன்றாக பட்டியலிடுவாள் ஆனால் பல்கனியில் நடந்த அந்த சம்பவத்திற்கு பின் அவள் உதட்டை கடிப்பது மட்டுமே அவளுடைய பதிலாக ஆகியது அது மட்டுமே அவளிடமிருந்து எனக்கு பதிலாக கிடைத்தது அந்த நாளைக்கு பிறகு நாங்கள் விவாதிப்பதை விட்டுவிட்டோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்று மருத்துவர் சொன்னாரா நான் பெரும் சோர்வையும் தனிமையையும் உணர்ந்தேன் என்னுடைய ஜாக்கெட்டை கலட்டிய போது என் மனைவி என்னிடமிருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று அவர் சொன்னார் என்று அவள் உறுதி செய்தாள் அவளுடைய முகம் இன்னும் மறுபக்கம் திரும்பிக் கொண்டிருந்தது என்னுடைய மனைவி அவளிடமிருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பேச்சையும் படிப்படியாக தொலைத்து விட்டாள் அவளுடன் கதைத்தால் மட்டுமே அவள் கதைத்தாள் அப்படி இருந்தும் அவள் பேச்சு ஒரு தலையாட்டலாகவோ தலை அசைத்தலாகவோ தான் இருந்தது நான் என் குரலை உயர்த்தி எனக்கு பதில் சொல் என்று கோரினால் அவள் தூரத்தில் வெறித்து பார்ப்பாள் நேரடியான பதில் சொல்லாமல் தவிர்க்கும் தன்மை அவள் கண்களில் தெரியும் படிப்படியாக மோசமாக செல்லும் அவளுடைய நிறம் ஒில் கூட இப்போது தெளிவாக தெரிந்தது ஒரு பிரச்சனையையும் அவரால் கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை என்று மருத்துவர் சொன்ன போதிலும் சில வேளையின் மனைவியின் வயிற்றிலோ உடல்களிலோ உடல் ரீதியான பிரச்சனையாக இல்லாவிட்டாலும் அப்படி ஏதாவது இருக்க வேண்டும் என்று அவள் மனம் சும்மா ஏங்குவதாக இருக்கலாம் அவள் எதற்காக இயங்குகிறாள் என் வாழ்க்கையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் தான் மிகவும் உற்சாகமானதாகவும் அமைதியானதாகவும் இருந்தன என்னுடைய வேலை அத்தனை கடினமானதல்ல என் நல்ல அதிர்ஷ்டம் எனக்கு நல்லதொரு வீட்டுரிமையாளர் இருந்தார் அவர் என் வீட்டு அடுக்ககத்துக்குரிய வைப்புத் தொகையை புதிய அடுக்ககத்தின் கடன் அடமானத்தை ஏறக்குறைய கட்டி முடித்து விட்டேன் எனக்கு ஒரு மனைவி இருந்தால் அவள் அத்தனை பிரமிக்கத்தக்களவு கவர்ச்சியானவளாக இல்லாவிட்டாலும் என் துணைவிக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லாமே அவளிடம் இருந்தது இளம் சூடான நீர் ஆழமாக நிரப்பப்பட்ட குளியல் தொட்டியில் உட்பகுதியில் மெல்ல அலையடிப்பது போல என் களைத்த மேனியை தடவுவது போல என் மன இருந்தது ஆகவே என் மனைவியின் பிரச்சினை என்ன அவள் உண்மையாகவே ஏதோ ஒன்றுக்கு ஆவாகுகிறாள் என்றால் அது தீவிரமான உளம் சார்ந்த நோயாக இருக்க முடியும் என்பதை என்னால் கற்பனை செய்ய முடியவில்லை இந்த அளவுக்கு என்னை தனிமைக்கு ஆளாக்க அவளுக்கு உரிமை இருக்கிறதா என்று அவளை நான் ஒவ்வொரு முறையும் கேட்கும் என் உடல் முழுவதும் எல்லையற்ற வெறுப்பு மடை பாய்வது போன்ற நிலைக்கு ஆளாவே அது என்னை பழைய குப்பையைப் போல ஒதுக்கி வைத்தது அடுத்து வந்த ஞாயிறு காலை ஒரு கிழமை வியாபார விஷயமாக போகும் பயணத்திற்கு முதல் நாள் என் மனைவி பல்கனியில் தோய்த்த உடுப்புகளை காயப்போட்டு கொண்டிருந்தாள் தழும்புகள் அவளுடைய மேல் கைகள் முழுவதும் பரவிவிட்டிருந்தன அதை பார்க்கும் போது தோளின் வெள்ளை நிற மறுபக்கமாக தழும்புகள் போல தெரிந்தது முழுவதும் நீல இருந்த தழும்புகள் நடுவே சிறிய வெண்ணிற கொப்பிலங்கள் நான் திணறிவிட்டேன் வெறும் கூடையை கூடத்துக்கு திரும்பவும் கொண்டு வந்தாள் அப்போது அவளை மறைத்து உடுப்புகளை களையச் சொல்லி கோரினேன் அவள் மறுத்தாள் அவளுடைய டிஷர்ட்டை கலட்டினேன் அவளுடைய தோளில் கருமையான மந்தமான நீல நிற சாயம் பூசப்பட்டது போல தளும்புகள் தெரிந்தன நான் தடுமாறி பின்னால் சென்று அவளுடைய உடம்பை வெறித்து பார்த்தேன் அவளுடைய அக்குளில் இருந்த தடித்த மயிரில் அரைவாசி விழுந்துவிட்டது அவளுடைய பழுப்பு நிற முளைக்காம்பில் இருந்த பழுப்பு நிறம் மாறிவிட்டது முன்பு அவை மென்மையானதாகவும் மிருதுவானதாகவும் இருந்தன இப்படி இந்த நிலை போய்கொண்டிருக்க முடியாது நான் உன்னுடைய அம்மாவுடன் பேச போகிறேன் வேண்டாம் பேசாதே என்றால் சத்தமாகவும் அவசரமாகவும் அவளுடைய நாக்கில் எதையோ போட்டு சப்புவது போல உச்சரிப்பு குளறியபடியாக இருந்தது மருத்துவமனைக்கு போ புரிகிறதா ஒரு தோல் மருத்துவரிடம் போ இல்லை பொது மருத்துவமனைக்கு போ ஓமையைப் போல தலையை ஆட்டினாள் உன்னுடன் வருவதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அது உனக்கு தெரியும் உன்னுடைய உடலை பற்றி உனக்கு தெரியும் ஆகவே அதனை நீ தான் ஒழுங்காக வைத்திருக்க வேணும் இல்லையா அவள் திரும்பவும் தலையை ஆட்டினாள் நான் சொல்வதை கேள் உன்னுடைய அம்மாவை அலை அவள் தலையை ஆட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் அவளுடைய உதடுகள் ஒன்றாக ஒட்டி இருந்தன தலையை ஆட்டுவது நான் சொல்வதை கவனிக்கிறாள் என்று அர்த்தமா இருக்கலாம் என் வார்த்தைகள் ஒரு காதால் உள்ளே சென்று மற்ற காதால் வெளியேறியிருக்கலாம் அவை முன் மண்டப தரையில் விழுவது எனக்கு கேட்டது மலிவான பிஸ்கத்துகள் உடைந்து நொறுங்குவது போல மின் தூக்கியின் கதவுகள் குலுங்கி கொண்டு திறந்தன பாரமான கைப்பட்டியை தூக்கி கொண்டு இரண்ட நடை கூடத்தால் நடந்து போய் மணியை அடித்தேன் பதில் வரவில்லை விரைத்து குளிர்ந்து போயிருந்த எதுக்கதவின் காதை வைத்து கேட்டேன் தொடர்ந்து மணியை அடித்தேன் இரண்டு தரம் மூன்று தரம் நாலு தரம் அது இன்னும் வேலை செய்கிறதா என்று சோதனை செய்தேன் அது வேலை செய்தது அது அடுக்ககத்தின் உள்ளே ஒலிப்பது கேட்டது கதவினால் விளைந்த உள்ளொடுங்கிய ஓசை ஏதோ தூரத்தில் இருந்து வருவது போல கேட்டது நான் கைப்பட்டியை கதவின் சார்த்தி வைத்து விட்டு கையில் கட்டியிருந்த கடிகாரத்தில் நேரத்தை பார்த்தேன் மாலை எட்டு மணி என் மனைவி கடும் தூக்கக்காரி ஆனால் இது கொஞ்சம் அதிகம்தான் நான் களைத்து போனே, சாப்பிடவும் இல்லை இந்த ஒரு முறையாவது என்னுடைய பைய்குள் இருந்து திறப்பை தேடி எடுக்கும் தொந்தரவை தவிர்க்க விரும்பினேன் நான் சொன்னது போல என் மனைவி தன் தாயை அழைத்துக் கொண்டு மருத்துவமனைக்கு போய்விட்டாலோ அல்லது கிராமப்புறத்திற்கு தன் உறவினர் வீட்டுக்கு தங்க சென்று விட்டாலோ இருக்காது கதவி திறந்து உள்ளே காலடி வைத்தவுடன் அவளுடைய பலவிதமான காலணிகளும் தாறுமாறாக கிடப்பதை கண்டேன் நான் போட்டிருந்த சப்பாத்துக்களில் என் பாதங்களை மெதுவாக கலற்றி விட்டு பாதங்களை திணித்தேன் அடுக்ககத்தின் வழக்கமான குளிர்ச்சி தன்னுணர்வில்லாமலே உடலில் பதைந்தது இன்னும் சில அடிகள் எடுத்து வைப்பதற்கு முன்பு அருவறுப்பான மனம் பெறுவதை உணர்ந்தேன் குளிர்சாதன பெட்டியை திறந்தேன் அதற்குள் கோவைக்காய் வெள்ளரிக்காய் கரைகள் சுருங்கியும் உருவழிந்தும் கலந்து கசிந்து போய் மணத்தன அரைக்கிண்ணம் அளவு சோறு குக்கரில் விடப்பட்டிருந்தது அது சில நாட்கள் அங்கே இருப்பது தெரிந்தது காய்ந்து போய் அடியில் ஒட்டி மூடியை திறந்த போது சில நாட்கள் விடப்பட்டிருந்த சோற்றின் தனி சூடான நீராவியுடன் சேர்ந்து என் துவாரங்களை துளைத்தது கழுவும் தொட்டிக்குள் அழுக்கடைந்த சட்டிகள் குவியலாக கிடந்தன துணி துவைக்கும் இயந்திரத்திற்கு மேல் தட்டில் பிளாஸ்டிக்கில் செய்த கழுவும் கிண்ணத்தில் இருந்து அழுகல் வாசனை வந்தது அதில் கழுவ போட்ட துணிமணிகள் சாம்பல் நிற சவக்கார நீரில் ஊறிக் கிடந்தன என் மனைவி படுக்கை அறையிலோ உபரியாக கிடந்த அறையிலோ இல்லை அவளுடைய பெயரை சொல்லி அழைத்தேன் பதில் முன்மண்டபத்தில் கடந்த கிழமை நான் விட்டு சென்ற காலை செய்தித்தாள் விரித்தபடி அப்படியே கிடந்தது அஞ்சூறு மில்லீட்டர் வரும் பால் பெட்டிருந்தது கிளாஸ் கப்பில் உறைந்த பால் துளிகள் புள்ளி புள்ளியாக காணப்பட்டன என் மனைவியின் வெள்ளை நிற காலுரை உட்பக்கம் வெளிப்பக்கமாக திருப்பப்பட்டு கிடந்தது சிவப்பு நிற போலி தோல் கைப்பை கிடந்தது எல்லாம் அங்கேயும் இங்கேயுமாக சுதறிக் கிடந்தன பிரதான வீதியால் ஓடும் பண்டிகளின் ஜந்திரங்களின் இறைச்சல் சத்தம் திடமான கட்டிட அடுக்ககத்தின் உள்ளடங்கிய வெறுமையை கூர்மையாக துளைத்து சென்றது களைத்து போய் பசியோடு இருந்ததால் பாத்திரங்கள் எல்லாம் தொட்டியினுள் அழுக்காக கிடந்தபடியால் சோற்றை அல்ல சுத்தமான ஒரு கரண்டியை தேடினேன் அப்போது எவரும் இல்லாததால் நான் தனிமையில் விடப்பட்டதாக உணர்ந்தேன் பெரும் தொலைவில் இருந்து பயணம் செய்து வந்தபோது வீடு வெறுமனே கிடந்தபடியால் நீண்ட தூர விமான பயணத்தில் நிகழ்ந்த அற்ப விஷயங்களை வெளிநாட்டு ரயில் பயணத்தின் போது ஜன்னல் ஊடாக கடந்து சென்ற இயற்கை காட்சிகளை பற்றி எல்லாம் கதைக்க விரும்பினேன் நீ கலைத்து போனாயா என்று கேட்கவோ நான் பரவாயில்லை என்று சொல்லவோ ஒருவரும் இருக்கவில்லை என்னுடைய உறுதிப்பாட்டை பரவாயில்லை என்று சொல்ல கிடைக்கவிருந்த சந்தர்ப்பத்தை இல்லாமல் செய்ததால் நான் தனிமையை உணர்ந்தேன் நான் தனிமையாக விடப்பட்டதால் கோவப்பட்டேன் என் உடம்பின் முக்கியத்துவம் உணரப்படாமையால் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் பிணைத்து கொள்ள முடியாமல் எவரும் இல்லாதபடியால் என் மெலிந்த ஆடைகளால் சடுதியாக உள்ளே புகுந்த குளிரால் இத்தனை காலம் நான் செய்த காரியங்களுக்காக பிறர் என்னை பாராட்டுகின்றார்கள் என்று இதுவரை என்னையே நான் வெற்றிகரமாக ஏமாற்றி வந்ததற்காக நான் கோவப்பட்டேன் தனியாக என்னை நேசிக்க ஒருவரும் இல்லாமல் என் இருப்பு ஏற்கனவே அணைந்து போயிருந்தது அந்த நேரத்தில் பலவீனமான ஒரு குரல் கேட்டது சத்தம் திசையின் பக்கம் திரும்பினேன் அது என் மனைவியின் குரல் மெல்லிய புரிந்து கொள்ள இயலாத முணுமுணுப்பு ஒன்று பல்கனியில் இருந்து வந்தது உடனடியாகவே அந்த தீவிரமான தனிமை நீங்கிய உணர்வாக மாறியது பல்கனிக்கு விரைந்து சென்ற போது என் நாவின் நுனியில் எரிச்சல் பீரிட்டு மேலெழுந்து வந்தது இதுவரை நீ இங்கிருந்திருக்கிறாய் நீ ஏன் எனக்கு பதில் சொல்லவில்லை நான் விராந்தை கதவை வேகமாக திறந்தே இப்படித்தான் குடும்பம் நடத்துவது நீ எந்த உலகத்தில் இருக்கிறாய் அதன் பிறகுதான் அவளுடைய நிர்வாணமான உடலை பார்த்தேன் அவள் முழக்கால்களில் குந்தியிருந்தாள் பல்கனியின் ஜன்னலில் உள்ள கம்பி தட்டியை நோக்கி முகம் இருந்தது இரண்டு கைகளையும் உயர தூக்கி இருந்தாள் ஆரவாரம் செய்வது போல முழு உடம்பும் கரும் பச்சையாக மாறியிருந்தது முந்திய நிழல் விழுந்த முகம் என்றும் பசுமையான இலை போல வாடிய முள்ளங்கி இலை போல தலைமயிர் காட்டு மூலிகைகளின் கண்டுகள் போல பல பலத்தன இரு கண்களும் அவளின் பச்சை நிற முகத்தில் வெளிர் நிறத்தில் மின்னின நான் பின்வாங்கி நின்ற அவள் என்னை பார்க்க திரும்பினாள் அது அவள் எழும்புவதற்காக அசைவது போல இருந்தது பதிலாக அவளுடைய கால்களை தசைப்பிடிப்புகள் மேலும் கீழும் இழுத்தன அவளால் நிற்கவோ நடக்கவோ இயலவில்லை அவளுடைய வளைந்து கொடுக்கும் இடுப்பு வலியுடன் முருக்கியது. சிதைந்து போன நாக்கு நீல நிற உதடுகளின் இடையில் நீர் செடியைப் போல அசைந்தது அவளுக்கு பற்கள் இருப்பது போல தெரியவில்லை முனகளிலும் பார்க்க சற்று கூடுதலான ஒற்றை அழுகை சத்தம் அவளுடைய மங்களான விளறிய உதடுகளின் இடையே இருந்து வெளியேறியது தண்ணீர் நான் நீர்த்தொட்டிக்கு ஓடிச் சென்று குழாயை முழுவதாக திறந்து கழுவும் கிண்ணம் நிறைய வலிய வலிய நீரை நிரப்பினேன் ஒவ்வொரு காலடியாக எடுத்து வைக்கும் போதெல்லாம் நீர் தழும்பி முன்மண்டப தரையில் தெரித்தது பல்கனிக்கு வேகமாக திரும்பி வந்தேன் அவளின் நெஞ்சில் தண்ணீரை விசிறி அடித்தவுடன் அவளுடைய முழு உடம்பும் நடுங்கியபடி மீண்டது பெரிய செடியொன்றின் நிலை போல நான் திரும்பவும் போய் கழுவும் கிண்ணத்தில் நீரை நிரப்பினேன் என் மனைவியின் தலையில் அதை ஊற்றுவதற்காக அவளுடைய தலைமுடி துள்ளி எழுந்தது கண்ணுக்கு தெரியாத பாரம் ஒன்று அமர்த்தி வைத்திருப்பது போல அவளுடைய மின்னும் பச்சை நிற உடல் எனது ஞானஸ்தானத்தின் பின் புதிதாக மலர்ந்தது மயக்கம் வருவது போல உணர்ந்தேன் என் மனைவி அப்படி அழகாக இருந்ததே இல்லை அம்மா இதற்கு மேல் என்னால் கடிதங்கள் எழுத முடியாது நீ இங்கே விட்டு சென்ற ஸ்வெட்டரை அணியவும் முடியாது செம்மஞ்சல் நிற கம்பளி ஸ்வெட்டர் அது தற்செயலாக இங்கே நீ விட்டு சென்றது கடந்த மாறி காலத்தில் நீ எங்களை பார்க்க வந்தபோது போது விட்டு சென்றது அவன் வியாபாரம் தொடர்பாக பயணம் சென்ற போது நான் அதை அணிந்தேன் இங்கே உள்ள குளிரை நான் எப்படி உணர்வேன் என்பது உனக்கு தெரியும் அது பல காலம் தோய்க்காமல் கிடந்தது அதனால் அதில் இன்னும் உன்னுடைய தோளின் மனமும் பழம் கரைகளின் மனமும் சேர்ந்து மனத்தது வேறொரு நாள் என்றால் நான் அதை தோய்த்திருப்பேன் ஆனால் குளிராக இருந்தபடியால் தோய்க்கவில்லை அத்துடன் அந்த மனத்தை மணக்க விரும்பினேன் ஆகவே அதை வைத்திருந்தேன் நான் அதை அணிந்து கொண்டு நித்திரை கூட கொண்டேன் அடுத்த நாள் காலை பனித்துளிகள் இன்னும் தம் பிடியை விடாமல் இருந்தது எனக்கு தாகமாகவும் குளிராகவும் இருந்தது காலை படுக்கை அறை என்னலால் கடைசியில் ஒளி பாய்ச்சிய போது அடக்கி வைக்கப்பட்ட அந்த ஓலம் என்னில் இருந்து வெளிவந்தது அம்மா இந்த இளம் சூடான ஒளியில் என்னை போர்த்து நினைத்து பல்கனிக்குச் சென்று என் உடைகளை கலைந்தேன் சூரிய கதிர்கள் என் உடையற்ற தசைகளை உன்னுடைய மனம் போல துளைத்தது நான் முழங்காலில் அம்மா அம்மா என்று அழைத்தேன் வேறெந்த வார்த்தைகளும் வரவில்லை அப்படி எவ்வளவு காலம் சென்றது என்று எனக்கு தெரியவில்லை நாட்கள் கிழமைகள் மாதங்கள் காற்று இன்னும் சூடாகவில்லை என்பதை அறிந்தேன் என் மனதில் பதிந்ததெல்லாம் சற்று அதிகரித்த சூட்டைத்தான் பின் அதிலிருந்து குறைந்ததை இப்போதிருந்து அந்த கணமும் சுங்னாங் ஓடைக்கு மேல் தொலைவில் உள்ள அடுக்ககங்களின் ஜன்னல்கள் இளஞ்சுவாக பிரகாசிக்கும் அங்கு வசிக்கும் மக்களால் என்னை காண முடியுமா பிரதான வீதியில் கார்களின் முகப்பு வெளிச்சத்தில் என்னை காண்பார்களா இப்போது நான் எப்படி பார்வைக்கு இருக்கிறேன் அவன் மிகவும் அன்பானவன் அவன் எனக்கு ஒரு பெரியதொரு பூந்தொட்டியை வாங்கி வந்து என்னை அதற்குள் நட்டான் ஞாயிறு காலை முழுவதும் பல்கனை செடிகளை உறிஞ்சும் அஸ்வினி பூச்சிகளை பிடித்து முன்பு எந்த நேரமும் அவன் களைப்புற்றே இருப்பான் இப்போது ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் எங்கள் கட்டடத்தின் பின்னால் உள்ள குன்றில் ஒரு வாளியில் என் கால்களில் ஊற்றுவதற்காக கனிம பிடித்து வருவான் எனக்கு குழாய் நீர் பிடிக்காது என்பதை அவன் நினைவில் வைத்திருந்தான் ஒரு கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்னால் என் பூந்தொட்டியில் உள்ள மண்ணை கொட்டிவிட்டு அதை கை புதிய பசலை மண்ணால் நிரப்பினான் நகரத்தின் காற்றில் இருந்த சில அழுக்கை முதல் நாள் இரவு பெய்த மழை அழுத்தி தேய்த்தடுத்தது அதன் பின் புதிய காற்று உள்ளே வந்து சுழல முன் கதவையும் ஜன்னல்களையும் அகல திறந்து வைத்தான் அது விசித்திரமானது அம்மா எவரும் பார்க்காமல் கேட்காமல் மனக்காமல் ருசிக்காமல் யாவும் புதிதாக உணர்வதும் மேலும் உயிருள்ளதாக வாழ்வதும் விசித்திரமானதுதான் வேகமாக செல்லும் காரின் டயர்கள் கரடு முரடான தளத்தில் உராய்ந்து செல்லும் சத்தத்தை நான் உணர்கிறேன் அவன் முன்பக்க கதவை திறந்து என்னிடம் வரும்போது அவனுடைய காலடிகளின் நுட்பமான எதிரொலியை உணர்கிறேன் கற்பப்பையை கனவுகளுடன் கூடிய நீராவி நிறைந்த மலை காற்றை அதிகாலையின் சாம்பல் நிற அறை வெளிச்சத்தை உணர்கிறேன் அண்மையிலும் சேமையிலும் முட்டுக்கள் துளிர்ப்பதையும் மலரிதழ்கள் அவழ்வதையும் கூட்டுப்புழுக்கள் புழுக்கூட்டில் இருந்து வெளிவருவதையும் நாய்களும் பூனைகளும் குட்டிகளை ஈணுவதையும் அடுத்த கட்டடத்தில் இருந்த முதியவரின் நடுங்கும் இதய துடிப்பு நிறுத்துதலையும் தொடங்குதலையும் மேல் வீட்டில் குசினியில் சட்டியில் கீரை கொதிப்பதையும் கீழ்தட்டில் உள்ள அடுக்ககத்தில் குவளையில் இசைத்தட்டு பெட்டிக்கு பக்கத்தில் செவ்வந்தி மரத்திலிருந்து கொய்த ஒரு கொத்தை நடுவதையும் உணர்கிறேன் இரவோ பகலோ நட்சத்திரங்கள் பரவலையத்தை வரையும் சூரியன் உதிக்கும் போதும் நெடுஞ்சாலைகளின் பக்கங்களில் உள்ள அத்தி மரங்களின் உடல்கள் ஏக்கத்துடன் கிழக்கு நோக்கி சாய்ந்திருக்கும் என்னுடைய உடம்பும் அதே போல சாயும் உனக்கு புரிகிறதா இன்னும் சற்று நேரத்தில் நான் சிந்திப்பதையும் இழந்து விடுவேன் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் நலமாகவே இருக்கிறேன் காற்றாலும் சூரிய வெளிச்சத்தாலும் நீராலும் நீண்ட நாட்கள் வாழலாம் என்று நான் கனவு கண்டேன் நான் இளம் வயதினலாக இருந்ததை பற்றிய நினைவுகள் எனக்கு வந்தன குசினிக்குள் ஓடிப்போய் உன்னுடைய பாவாடைக்குள்ளின் முகத்தை புதைப்பேன் அந்த சுவையான மனம் நல்லெண்ணெய் மனம் எழுவிதை வரையின் மனம் என்னுடைய கைகள் எப்பொழுது மண்ணில் தான் இருந்தது என்பது உனக்கு தெரியும் மண்பெட்ட கைகளை உன்னுடைய பாவாடியின் விளிம்பில் துடைப்பேன் அப்போது எனக்கு எத்தனை வயது இருக்கும் அந்த வசந்த கால நாள் தோறல் மலையால் மூட்டமாக இருந்தது அப்பா என்னை எந்திர கிளப்பையில் தூக்கி இறக்கச் செய்து கடற்கரைக்கு ஓட்டிச் சென்றார் மலை அங்கியில் நடக்கும் ஆட்களின் கவலையற்ற சிரிப்பும் குழந்தைகளின் நனைந்த தலைமுடி நெற்றியில் ஒட்டியிருக்க துள்ளிக்கொண்டும் கைகளை அசைத்து கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களின் முகங்கள் சுழன்று கொண்டும் மங்கி கொண்டும் இருந்தன அந்த வறிய கிராமம்தான் உன் முழு உலகமும் நீ அங்கேதான் பிறந்தாய் அங்கேதான் வளர்ந்தாய் நீ அங்கேதான் என்னை பெற்றாய் வேலை செய்தாய் முதியவளானாய் ஒரு நாள் உன்னை உன்னுடைய குடும்ப புதைகுலையில் அப்பாவுக்கு பக்கத்தில் அங்கேதான் புதைப்பார்கள் அம்மா உன்னை போல நானும் ஆகிவிடுவேன் என்ற பயன்தான் என்னை வீட்டுக்கும் தொலைவில் இருக்க செய்தது பதினேழு வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறினேன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஊசான் டெகு ஹாங் போன்ற நகர மாவட்டங்களில் இலக்கின்றி அலைந்தேன் அது என் நினைவில் உள்ளது என் வயதை மறைத்து ஒரு ஜப்பானிய உணவகத்தில் தனியாக குற்றைவில்கள் செய்தேன் இரவில் படிப்பறையில் குரண்டி கொண்டு படிப்பேன் அது எனக்கு பிடித்த இடம் நகர மாவட்டங்களின் கண்களை கூச வைக்கும் விளக்குகளும் அங்கு வாழ்ந்த மக்களின் பளவழக்கும் கவர்ச்சிகளும் எனக்கு பிடித்தவை அந்நியர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழும் அந்த வீதிகளில் அலைந்து கிளமாகி பாலாகி போவேன் என்ற பிழிப்புணர்ச்சி எப்போது முதலில் எனக்கு வந்தது என்று எனக்கு தெரியாது நான் எங்கள் வீட்டிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை அதே மற்ற இடங்களிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை அப்போ நான் எங்கே போயிருப்பேன் எனக்கு சொல் நான் என்றுமே மகிழ்ச்சியாக இருந்ததில்லை என்னுடைய முதுகில் சித்திரவதை செய்யப்பட்ட ஆன்மா ஒன்று என்றும் என் தொண்டையை இறுக்கி பிடித்துக் என் கை கால்களை பிடித்து இருக்கிறதா நான் ஓடி விடுவே விரும்பினேன் அது எனது மிகவும் அடிப்படையான இயல்பூக்கமாக இருந்தது அழுகையை தூண்டிய வழி அலறலை ஏற்படுத்திய நுள்ளு பேருந்தின் பின்னிருக்கையில் என் முழங்கால்களை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு முழங்கையால் எண்ணலை நொறுக்குவதற்கு ஏங்கினேன் ஒரு ஈயை கூட துன்புறுத்தாதவள் நான் என் உள்ளங்கையில் இரத்தம் வழிந்தோடுவதை பார்க்க விரும்பினேன் ஒரு பூனை பாலை குடிப்பதை போல அதை நக்கி இருப்பேன் எதிலிருந்து நான் ஓட விரும்பினேன் எதிர இவ்வளவு சித்திரவதை செய்கிறது எதிலிருந்து ஓடி உலகத்தின் மறுபக்கம் போக எதிரை தடுத்தது தள்ளாடச் செய்தது முடமாக்கியது எந்த சங்கடிகள் என்னை தடுத்தன நோயற்ற இரத்தத்தை பாய்ச்ச தடுத்தது முதிய மருத்துவர் தன் விரல்களால் இதயத்துடி பழவியை திரும்ப திரும்ப தட்டினார் என் உள்ளுறுப்புக்கள் கல்லறையைப் போல அமைதியாக இருக்கின்றன என்று முன்முணுத்தார் அப்போது தொலை தூரத்தில் எதிரொலிக்கும் சூறை காற்றின் சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டது இதயத்துடி பழவியை மேசை மேல் வைத்தார் ஊடொலி கருவியின் திரையை அசைத்தார் என் வயிற்றில் ஈர ஜெல்லை பூசினார் பின் குளிர்ந்த தடி கருவியால் என் தசை முழுவதும் தடவினார் மேல் வயிற்றில் துவங்கி அடி வயிறு வரை சீராக நான் அசையாமல் படுத்திருந்தேன் அந்த கருவி ஊடாக என் உள்பகுதியில் இருந்தவை கறுப்பு படிமங்களாக திரையில் விழும் எல்லாம் இயல்பாகவே உள்ளன என்றார் நாக்கை சொடுக்கிக் கொண்டே நாங்கள் இப்போ பார்ப்பது உன்னுடைய குடல்களை அங்கே எந்தவித பிரச்சனையும் எல்லாம் இயல்பாகவே உள்ளன என்று சொன்னார் வயிறு கல்லீரல் கருப்பை சிறுநீரகங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றன அந்த உறுப்புகள் மெதுவாக விரைவில் மறைந்துவிடும் என்பதை அவரால் ஏன் பார்க்க முடியாது கை நிறைந்த மெல்லிடை தாள்களால் ஏறக்குரிய எல்லா ஜெல்லையும் துடைத்தேன் நான் எழும்ப முயன்ற போது திரும்பவும் படுக்க சொன்னார் என்னுடைய வயிற்றில் வேறு சில பகுதிகளை அமர்த்தினார் அவை எத்தனை நோவை தரவில்லை இது நோகின்றதா என்று சாதாரணமாக கேட்டார் நான் தலையை ஆட்டிக்கொண்டிருந்தேன் நான் அவருடைய கண்ணாடி போட்ட முகத்தை கண்ணை கூசிக் பார்த்தேன் எங்கே நோகுதா நோகவில்லை நோகவில்லை எனக்கு ஒரு ஊசி போட்டார்கள் வீட்டுக்கு வரும் வழியில் நான் திரும்பவும் பாந்தி எடுத்தேன் முதுகை ஓட்டு சுவரில் சுரங்கப்பாதை ரயில் நிலையத்தில் குனிந்து கொண்டிருந்தேன் நோ தனிவதற்காக ஒன்று இரண்டு என்று எண்ண துவங்கினேன் மருத்துவர் என்னை ஓய்வெடுக்க சொன்னார் சௌகரியமான அமைதியானவற்றை சிந்திக்க சொன்னார் எல்லாம் மனதில் இருக்கிறது என்றார் புத்தமத குரு ஓதியது போல அமைதியான சிந்தனைகள் சௌகரியமான சிந்தனைகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு முடிவில்லாத அமைதி பாந்தி எடுக்காமல் இருப்பதற்காக நோ கண்ணீரை வரவழைத்தது பலிப்புக்கள் வந்து என்னை இறுக்கி பிடித்தது குமட்டல் வயிற்றில் இருந்த அமிலத்தை திரும்ப திரும்ப மேலெழுப்பியது வயிற்றில் ஒன்றுமில்லாதவரை தலையில் தாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நிலம் நிற்கும் வரை பொறுத்திருந்தேன் அது எப்போது நடந்தது அம்மா நான் ஒரே கனவை திரும்ப திரும்ப கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் போப்புலர் மரத்தை போல ஓங்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் பல்கனியின் மேலுள்ள கூரையை துளைத்து அதன் மேல் உள்ளவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பதினைந்தாம் பதினாறாம் மாடிகளாலும் கொங்கிரீட்டுகளாலும் வலுவூட்டும் கம்பிகளாலும் நுழைந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் மேல் மாடிக்கு மேலுள்ள கூரை ஊடாக துளைத்து போகும் வரை மலர்கள் போன்ற வெண்ணிற கூட்டுப்புழுக்கள் நெளிந்து வந்து உயர்ந்த உடம்பில் மலர்ந்தன என்னுடைய மூச்சு குழாய் தெளிவான நீரை உறிஞ்சுகிறது மூச்சு குழாய் நெருக்கமாகி வெடித்து விடுவதை போலுள்ள உறிஞ்சுகிறது என் நெஞ்சு ஆகா என்பதை தள்ளி கொண்டு நிற்கிறது என்னில் இருந்து முளைத்து கிளை பிரிந்த கை கால்கள் நீட்ட சிரமப்பட்டு முனைகிறேன் அப்படித்தான் நான் அந்த குடியிருப்பில் இருந்து தப்பினேன் அம்மா நான் ஒவ்வொரு இரவும் அதே கனவைத்தான் காண்கிறேன் நாட்கள் குளிர்ந்து கொண்டே போகின்றன இன்றும் இந்த உலகம் பல இலைகள் நிலத்தில் விழுவதை கண்டிருக்கும் பல பாம்புகள் தங்கள் செட்டையை கலற்றியிருக்கும் பல பூச்சிகள் தங்கள் சிறிய உயிர்களை விட்டிருக்கும் பல தவளைகள் சற்று முன்பே குளிர்கால உறக்க நிலைக்கு போயிருக்கும் நான் உன்னுடைய ஸ்வெட்டரை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் உன் மனத்தின் நினைவு இப்போது தெளிவாக இல்லை ஸ்வெட்டரால் என்னை மூடச் சொல்லி அவனை கேட்க இருக்கிறேன் ஆனால் நான் பேசும் ஆற்றலை இழந்து விட்டேன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் நோயால் மிளிந்து வருவதை பார்த்து அவன் அழுகிறான் கோபமும் படுகிறான் உனக்குத் தெரியும் அவனுக்குள்ள குடும்பம் நான் மட்டும்தான் அவனுடைய சூடான கண்ணீர் அவன் என்மேல் ஊற்றும் கனிம நீருடன் கலந்திருப்பதை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் காற்றில் உள்ள மூலக்கூறுகள் நிலை குலைந்திருப்பதை என்னால் உணர முடியும் அவனுடைய இறுக்கி பிடித்த முஷ்டி இலக்கில்லாமல் அலைவது எனக்கு தெரியும் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது அம்மா என் கை கால்கள் விழுந்து விட வேண்டும் இந்த பூந்தொட்டியில் இட நெருக்கடி இருக்கிறது அதன் சுவர்கள் மிகவும் கடினமானவை என் வேரின் முனையிலிருந்து எழும்பி உடம்பெல்லாம் பயங்கரமாக நோகிறது அம்மா உளிர்காலம் பெறுவதற்கு முன் நான் இறந்து விடுவேன் இந்த உலகத்தில் திரும்பவும் நான் மலர்வேனா என்பது எனக்கு சந்தேகமே அன்று இரவு நான் வியாபார பயணத்திலிருந்து வந்தபின் என் மனைவியின் மீது கழுவும் கிண்ணங்கள் மூன்று நிறைய நீரை ஊற்றினேன் அதன் பின் அவள் மஞ்சள் நிற வயிற்று அமிலத்தை வாந்தி எடுத்தாள் அவளுடைய உதடுகள் சுருக்கங்கள் விழுந்ததையும் அவை உடனடியாக திரும்பவும் தசை தசையாக ஒன்று கூடுவதையும் என் கண்முன்னாலேயே கவனித்தேன் என்னுடைய நடுங்கும் விரல்கள் அந்த வெளியிய புள்ளிகள் நிறைந்த உதடுகளில் தடுமாறுவதையும் கண்டேன் கடைசியில் மெல்லிய குரல் ஒன்றை கேட்டேன் மிக மெலிந்த குரல் அது என்ன சொல்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை அதுதான் நான் என் மனைவியின் குரலை கேட்ட கடைசி முறை அதன் பின் முனைகளை கூட கேட்கவில்லை தடித்த வெள்ளை நிற வேர் முடிகள் அவளுடைய உள்தொடையிலிருந்து முளைத்திருந்தன கரும் சிவப்பு பூக்கள் அவளுடைய நெஞ்சில் மலர்ந்திருந்தன முனைகளில் வெள்ளை நிறம் கொண்ட இரண்டு மகரந்தங்கள் மஞ்சள் நிற தடித்த வேர் அவை அவளுடைய முளைக்காம்புகளை துளைத்து வெளிவந்திருந்தன அவளுடைய தூக்கிய கை இன்னும் சற்று அசைந்து அழுத்த முடிந்த அவள் என்னுடைய கழுத்தை கட்டி பிடிக்க விரும்பினாள் அவளுடைய கண்களை பார்த்து கொண்டு அவற்றில் இன்னும் சற்று வெளிச்சமிருந்தது கமல்யா இதழ் கைகளின் தனவலுக்காக முன்னே குனிந்தேன் நீ இப்போ நன்றாக இருக்கிறாயா என்று கேட்டேன் நன்றாக கனிந்த திராட்சை பழம் போல இருந்த அவளுடைய கண்கள் அரக்கு பூசிய மேற்பரப்புகள் போல மின்னின மெல்லிய புன்னகை வெளி தோன்றியது பின் இலையுதிர் காலத்தில் என்னுடைய மனைவியின் உடல் படிப்படியாக துல்லியமான செம்மஞ்சல் வெளிச்சம் போல மாறி கொண்டிருப்பதை கண்டேன் நான் ஜன்னலை திறந்த போது உயரத் தூக்கிய அவளுடைய கைகள் காற்றோட்டத்துடன் மெதுவாக இலையுதிர் காலம் முடியும் தருவாயில் அவளுடைய இலைகள் இரண்டும் மூன்றுமாக விழ அவளுடைய உடம்பு முன்பிருந்த செம்மஞ்சல் நிறத்திலிருந்து ஒளி புகா பழுப்பு நிறமாக மெதுவாக மாறியது கடைசியாக என் மனைவியுடன் நான் எப்போது படுத்தேன் என்பதை பற்றி எண்ணிக்கொண்டேன் உடல் திரவங்களில் கடும் மனம் வராமல் என் மனைவியின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்து சற்றே இனிமையான மனம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் அவள் இப்போது வேறொரு வகையான சவர்காரத்தை உபயோகிக்கிறாள் என்று நினைத்து கொண்டேன் அவளுக்கு கொஞ்ச மிச்சமாக இருந்திருந்தால் சில துளி வாசனை திரவியத்தை தெளித்திருக்கிறாள் என்று நினைத்தேன் எவ்வளவு காலத்திற்கு முன்பு அவை அனைத்தும் நடந்தன இப்போது அவளுடைய உருவம் முன்பிருந்த இரு கால் உயிருக்கிருந்த இயல்பிலும் பார்க்க மிக குறைவாகவே சிலவற்றை வைத்திருந்தது அவளுடைய கண்மணிகள் வட்ட வடிவான ஒளிரும் திராட்சி பழங்களாக மாறிவிட்டன போல தோன்றின அவை படிப்படியாக பழுப்பு நிற புதைந்து கொண்டன என் மனைவியால் இனிமேல் எதையும் பார்க்க முடியாது தண்டுகளின் முனைகளை அவளால் வளைக்க கூட முடியாது ஆனால் நான் பல்கணிக்கு சென்றால் மங்களானதொரு உணர்ச்சியை உணர்கிறேன் அந்த உணர்வு அனைத்து மொழிகளையும் தோற்கடித்து விடக்கூடியது நுண்ணிய மின்சார ஓட்டம் அவளுடைய உடம்பில் இருந்து துடித்து வெளியேறி என்னுடைய உடம்பிற்குள் நுழைவது போல இருக்கும் முன்னரின் மனைவியின் கைகளாகவும் தலைமுடிகளாகவும் இருந்த இலைகள் இப்போது விழுந்து விட்டன அவளுடைய உதடுகள் ஒன்றாக இருந்த இடம் இப்பொழுது பிளந்து கை பழங்களை கொட்டியிருந்தன அந்த உணர்ச்சி ஒரு மெல்லிய நூல் ஒடிவது போல முடிந்துவிட்டது மிகச்சிறிய பழங்கள் மாதுளை பழங்கள் போல ஒட்டு வெடித்து வெளியேறியிருந்தன நான் அவற்றை என் கைகளில் ஒன்று கூட்டி அள்ளி கொண்டு பல்கனியையும் முன்மண்டபத்தையும் தொடுக்கும் வாசலில் குந்தினேன் நான் முதன் முதலாக பார்க்கின்ற இந்த பழங்கள் மஞ்சள் பச்சை நிறமுடையவை அவை கடினமாக இருந்தன வியர் குடிக்கும் போது குறைக்கும் சோழ பொறி போல சூரியகாந்தி விதைகளையும் சேர்த்து கடிப்பது போல நான் ஒன்றை எடுத்து என் வாய்க்குள் போட்டேன் மென்மையான தோளில் எந்த ருசியோ மனமோ இருக்கவில்லை அதை நொறுக்கித் தின்றேன் இந்த உலகத்தில் என்னிடமிருந்த ஒரே ஒரு பெண்ணின் பழம் அது என்னுடைய நா உணர்ந்த முதல் சுவை அதன் அமிலமி ஓரளவு எரியும் சுவை என் நாவின் வேரில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த சாறு முற்றிலும் கசப்பாக இருந்தது அடுத்த நாள் சிறிய வட்டமான ஒரு டசின் பூந்தொட்டிகளை வாங்கி வந்தேன் அதற்குள் நல்ல வளமான மண்ணை போட்டு நிரப்பி பழங்களை நட்டேன் பாடி என் மனைவிக்கு பக்கத்தில் அந்த சிறிய பூந்தொட்டிகளை வரிசையாக வைத்தேன் பின் ஜன்னலை திறந்து வைத்தேன் கம்பி சுவர்களில் சாய்ந்து ஒரு சிகரெட்டை புகைக்க துவங்கினேன் என் மனைவியின் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து சடதியாக பூத்த புதிய புல்லின் மனத்தை சுவைத்து கொண்டிருந்தேன் இலையுதிர் காலத்தின் பிற்பகுதியில் வீசும் குளிர்காற்று என்னுடைய சிகரெட் புகையையும் என் நீண்ட தலைமுடியையும் கலைத்தது வசந்த காலம் வந்தால் என் மனைவி திரும்பவும் முளைப்பாளா அவளுடைய மலர்கள் சிகப்பாக மலருமா எனக்கு அது தெரியாது